0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum uzun zamandır yolunu dört gözle beklediğim biri. Çok sevgili Bahar Tezcan, psikiyatrist, psikoterapist, doktor Bahar Tezcan konuğum. Bahar, hoş geldin.
1: Merhaba evrimcim. Ben de uzun zamandır yolunu gözlüyordum. İkimiz de çok yoğunduk. Nihayet buluştuk. Harika bir sohbet olacağını düşünüyorum.
0: Eminim öyle olacak. Şimdi e, tipik bir 3 artı 3 başlangıcı yapacağız. Ben seni anlatacağım. Seni tabii ki herkes tanıyor ama bendeki karşılığını, benim seni nasıl gördüğümü <gülüyor> ve e, kısacık göz Çok merak ediyorum. <gülüyor> Sonra da e, sorularımızı sormaya başlayacağız. Efendim, evet. e, Bahar Tezcan 1996 yılında Tıf fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre turizm hekimliği yapıyor, acil servis hekimliği yapıyor ve 2009 yılında psikiyatri ihtisasını tamamlıyor. Ama enteresan bir kariyer öyküsü var. Böyle bir sürü yoldan aynı anda gittiği. 2012 yılında da ...hobisi olan sinemayı e, akademik bir çalışmaya ediliyor ve e, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde... ...sinema televizyon bölümünde yüksek lisansına başlıyor. E, bununla da yetinmiyor. 2014'te tezini yazmak için Los Angeles'a gidiyor. Hollywood'da Universal Stüdyolarında bir tanıtım belgeseli çekiyor. E, ve e, tezini de e, Hollywood'da tamamlıyor. Bahar e, benim e, çok yakından takip ettiğim hem sosyal medyada e, hem de yazılarıyla... Her türlü yayınıyla ve kitaplarıyla çok yakından takip ettiğim biri. Çok uzun zamandır bu buluşmanın peşinde koşuyordum. İki tane şahane kitabı var ve hele ki benim hayatımın çok önemli dönemlerinde o kitapları çıkardı. Bana acayip yol arkadaşı oldu kitaplar. 2019'da imkansız ilişkilerden mümkün ilişkilere ilk baskısını yapıyor. 2020'de terapi odasında iyileşen ilişkiler ilk baskısını yapıyor. Ve bunlar hakkında zaten konuşacağız. Benim için çok anlamlı ve önemli bir, bir buluşmamız olmuştu pandemi döneminde. Bundan bir, bir buçuk evet. sene önceydi galiba değil mi Bahar? Clubhouse, evet, evet. Clubhouse'du. O dönem Clubhouse'da çok popülerdi. Tam yeni
1: çıkmıştı. Evet
0: yeni çıkmıştı ve o dönemde benim çok ilgimi çeken gaslighting konusunda bir yayın yaptık sevgili Dostum Ayşen Şahin'le beraber ve Bahar'ı konuk aldık. Aynı zamanda doçent doktor Başak Şahin Acar da konuğumuzdu ve o yayında biz iki saatlik bir yayın açtık. iki saat gaslighting hakkında konuşacağız dedik. Fakat çok enteresan bir şey oldu. Yayın üç buçuk saat sürdü. Binlerce insan o yayına geldi ve çok... Ee, çok ilginçti benim için oradaki farkındalık farkına barış. Ee, o yayında şunu gördük ki narsistik vitrinlere aldanıp içeri girildiğinde karşılaşılan gerçeklikle ilgili insanların bir deneyimi var, bir meselesi var çok insanın ve çok insanın soruları var. O yüzden benim sana ilk sorum da buradan gelecek. <gülüyor> Hem o evet. yayını o buluşmayı hatırlayalım. Tamam ettiğin üzere bunu en çok senden dinlemeyi seviyorum çünkü. Bahar, her şeyden önce gaslighting nedir? Bunu senden duymak istiyorum. Ve gaslightingden nasıl korunacağımızı ve ne yapacağımızı da belki anlatırsın bu soru vesilesiyle.
1: Gaslighting her şeyden önce bizi kendimizden şüpheye düşürecek çok teknik ve çok ileri düzeyde sadistik düzeyde uygulanan bir duygusal manipülasyon yöntemidir. Belki uygulayan insan da bu kadar teknik olduğunun farkında değildir. Aslında biz o bilimsel yönden okuduğumuz zaman onların ne yaptığının farkına varıyoruz. Çünkü bizi e, uygulandığı e, durumda kendimizden şüpheye düşürebiliyorlar. Neyden şüpheye düşürebiliyorlar? E, akıl sağlığımızdan, benliğimizden, kim olduğumuzdan, kime nasıl davrandığımızdan şüpheye düşürebiliyorlar. Hani insanın kendiyle ilgili en net olmak istediği bir durum vardır ya, bilinebilirlik. Ben kimim? Aslında neyi doğru biliyorum? Aslında neyi yanlış yapıyorum? Aslında ben kimim? Onaylanmakla ilgili insanın en temel meselesi vardır. Gaze denilen duygusal manipülasyon tekniği de bizi tam da buradan vuruyor. Yaralandığımız yer tam da aslında kim olduğumuzla ilgili bizi şüpheye düşürmek. Aslında ne kadar sağlıklı olup olmadığımızla ilgili, ne kadar yalan söyleyip söylemediğimizle ilgili, bir kimlik problemiyle ilgili, akıl sağlığımızla ilgili bizi sorgulamak üzerine bir yere davet ediyor. Şimdi böyle baktığımızda bu davetler bazen kaçınılmazdır insan ilişkilerinde değil mi? Bizi bazen de insanlar gerçekten kendimizi sorgulamak üzerine bir yerlere davet ederler ve bu bir yandan anlamlı bir ilişki kurmamıza yol açabilir. Ama gaslighting dediğimiz duygusal manipülasyon tekniğinde bizi buraya çeken kişilikler kendi hizmetlerine dair burada ne var diye baktıkları için bizi oraya çekiyorlar. Yani bu ilişki nasıl daha iyi olabilir? Ben nasıl daha iyi hissedebilirim ya da sen nasıl daha iyi hissedebilirsin? Nasıl biz kendi yaralarımızı sarabiliriz? Burada bize dair daha sağlıklı ne olabilir gibi çok özel ve çok sağlıklı kavramlar üzerinden değil. Senin akıl sağlığındaki bozulmalar bana ne kadar fırsat tanıyabilir? Senin üzerinde nasıl daha fazla tahakküm kurmama sebep olabilir? Gibi Bizim çok özel bir açığımızı yakalamaya çalışıyorlar. Gez Lighting dediğimiz tam da böyle bir yerden bizi vuruyor. Evet çünkü insan partner olduğu kişide, yakın ilişki kurduğu kişide kendini sorgulamak üzerine oradadır ve en mahrem yönlerini, en duygusal çıplaklığını açmak üzerine oradadır zaten. Ve bu ilişki, arkadaşlık, aile ve bütün toplumsal ilişkilerinden ayıran şey oradadır. Biz zaten orada bütün duygusal çıplaklığımızla varızdır. Bütün yaralarımızla varızdır. Dolayısıyla o kişiye tam da öyle noktalar vaat ediyoruzdur ki, veriyoruzdur ki beni buralardan vurabilirsin gerektiğinde. Karşımızdaki insan bizi tam buralardan içeriye girerek aslında sen doğruyu bilmiyorsun. Aslında sen bunları yapıyorsun ama bu tamamen seninle ilgili bir problem. Benimle ilgili hiçbir şey yok. Senin akıl sağlığınla ilgili, senin kendi kişisel çıkarlarınla ilgili, senin kaprislerinle ilgili, bütün problem sende ve sen kendinle ilgilen dediği noktada bize nasıl da yardımcı olur gibi, yardımcı olmaya çalışır gibi duran bu cümlelerde maalesef Gaze Lighting'i görüyoruz. Yani aslında yanımızda durmak istiyor gibi Hisseden, öyle hissettirmeye çalışan partnerimiz nasıl da bize bir savaş açmış oluyor. Çünkü insan böyle bir ilişkide karşıdakini savaşa davet etmemelidir. Onu kendini sorgulamaya bu yönden davet etmemelidir. Bendeki eksik ne? Benimle ilgili akıl sağlığı problemim ne? Benim suçum neye davet etmemelidir? Birbirimize içgörüye davet etmek bu değildir. İçgörü nedir biliyor musun gerçek anlamda? Ben nasıl daha iyi olabilirim? Nasıl daha iyi bir insan olabilirim? Nasıl daha bu ilişkiye daha iyi bir şeyler katabilirim? Neyi daha az yapıyorum? Neyi daha fazla yapıyorum? diye sorgulamamızı sağlayan bir şeydir. Çünkü biz herhangi bir ilişkide bir şeyleri eksik yaparken <gülüyor> çok pardon bir şeyleri eksik yaparken Evrimciğim bazı şeyleri de çok doğru yapıyoruz. Bizi gerçekten içgörüye davet eden insanlar, doğru yaptığımız hikayelerle birlikte bize yaklaşırlar, bizi onaylarlar ve biliriz ki bizi genelinde destekliyorlardır. Ama herhangi bir noktada yanlış, tırnak içinde yanlış yaptığımız bir hareketimizi yakalarlar ve bizi iyiliğe doğru teşvik edebilmek için o ilişkide şunu daha iyi yapabilirsin ya da şurada daha iyi olabilirsin. Bu potansiyel sende var aslında. Daha iyi bir insan olabilirsin'e davet eden insanlardır. Bu içgörüye davet etmektir. Gezlighting dediğimiz şey içgörüye davet etmek değildir. Beni bana daha iyi hizmet edecek şekilde nasıl benimle buluşturabilirsin? Sen bu hikayede bir aracısın ve beni daha mükemmel hale nasıl getirebiliriz? Dolayısıyla sen hiç hata yapma, sen hiç kusurlu olma, sen bir insan olarak varlığını ortaya koyma. Sen her zaman bana hizmet et ve burada bir şey yanlış yapıyorsan sorun sendedir. Suçlu sensindir demek gaslighting'dir yes ve bu hikayeyi maalesef bu son derece sadistik duygusal manipülasyonu kimlere uygulayabiliyoruz? Çünkü bunu herkes kendi üzerine almıyor. Şöyle diyor, daha sağlıklı olmaya meyleden insanlar benimle ilgili bir şey var ama sende de bir şey olmalı ki şu anda bir kaosun içindeyiz diyor. Bu manipülasyonun eteğinde gezen ve bu manipülasyonun içine çekilen insanlarda şunu görüyoruz: Benim suçum ne? Benimle ilgili bir problem olmalı. Bu hikayeyi nereden alıyoruz peki? Çok geçmişimizden her zaman bahsediyorum ya kitaplarımda, bütün videolarımda, konuşmalarımda bizi buraya çeken yegane ve en büyük soru benim suçum ne? Benimle mi ilgili? Kişi kendiyle çok fazla ilgilendiğinde benim suçum ne diye çok fazla takıldığında dış dünyadan kendini koparıp sadece kendini düzeltmeye çok odaklandığında mesele tam da buraya gelir. ki ikili ilişkilerde... Daima bir ortaklık vardır. Benim suçum ne diye düşünmek güzeldir. Ama senin buna katkın ne diye karşı tarafa sormamız gerekir. Gaslighting yes, dediğimiz duygusal manipülasyon, bu sorun seninle ilgili ve senin probleminden kaynaklanıyor diyen problem bizde de şuna tekabül edebiliyor. Yörüngeye o zaman oturuyor hikaye. Benim suçum ne? Ben suçluyum ve benimle ilgili. Öyleyse neyi de değiştirmem gerekiyor? Tam burada işte ilişki birbirini buluyor, yörüngeye oturuyor ve akıl sağlığını bozmaya çalışan, suçlamaya çalışan bir insanla zaten suçluluk duymaya hep yatkın olan ve bütün meseleyi üzerine alıp buradan değiştirmeye çalışan bir insan mükemmel bir şekilde birleşiyor. Peki, bu insan neden üzerine almaya çalışıyor bu kadar meseleyi? Neden benimle ilgili diyor? Evet elbette ailesinden öğrendiği meselelerden kaynaklanan bir dinamikle benim suçum ne demeye çok yatkın. Ama bu bir yandan da o kişiyi şu hale getirmiş oluyor. Ben bir meselede kendime bir suç bulursam bunu değiştirebilirim. Burada kontrolü ele geçebilirim, geçirebilirim. Burada bir problem varsa... Harika. Bu problem benimle ilgili ise harika. O zaman ben benimle ilgili problemi çözersem bizim ilişkimiz yoluna girecek diyor. Baktığında ne kadar belirlilik tarifesi değil mi? Karşı taraf sen belirle ve düzelt diyor. Bu tarafta belirsizliği düzeltebilecek kişi benmişim. Ne mutlu ki. Ben değişirsem dünyam değişir diyor. Ve dolayısıyla bu karşılaşma sonuna kadar, tükenene kadar devam edebiliyor. Yani
0: ışığımızı, <gülüyor> yani partnerlerden biri diğerinin ışığını, gaslighting de oradan geliyor galiba değil mi? Işığını ee, yavaş yavaş kısıyor, kısıyor, kısıyor. Ve taraflardan biri sanırım kör bir karanlıkta buluveriyor kendini.
1: Işık oyunları, akıl oyunları hepsi birbirine çok benzer. İnsan çünkü sevdiği kişi de zaten... Yaralanmaya da açıktır, gelişmeye de açıktır ve böyle olmalıdır. İlişki bir risk almaktır. Aslında ışığı bize bazen kısarlar, bazen yakarlar. Bu ilişkinin doğasında vardır. Birbirimize zaten bunları istemeden ve isteyerek insan olarak da yaparız. Bu kısımda değildir. Ama ışık kısma herhangi bir şekilde karşımızdakine hizmet etmek amacıyla onu mutlu etmek, onu geliştirmek, onu haklı çıkarmak amacıyla yapılıyorsa eğer, o zaman bu taraf gerçekten karanlıkta kalmaya mahkum bırakılıyordur. Artık akranlık, denge ve ikililik ilişkisi bozulmuş demektir. Tek taraflılık başlamıştır. Artık o zaman bir tükenme başlamıştır. Filmde de aslında e, Gaze Light filmini çok konuşmuştuk o e, oturumumuzda. Herkese de her zaman tavsiye ediyorum ve çok sıklıkla. Çünkü onun üzerine daha güzel bir film bence yapılamadı. Yani Gaze Lighting tekniği Gaze filminden alır aslında hikayesini. Ve onun üzerine daha güzel e, yapılabilen bir film hikayeye kurulmadığını düşünüyorum. Orada da aslında kendi çıkarları amacıyla ışığı kısıyordu. Ama bir yandan kadına uyguladığı duygusal manipülasyonlar ve sen hastasın sen aslında yeteneksizsin, sen beceriksizsin ve bizim ilişkimiz tamamen senin yetilerin olmadığı için bozuluyor kısmından e, o kadar e, mükemmel bir performansla ilerliyordu ki kadın artık bir gün kendi akıl sağlığından şüpheye düşmeye başlıyordu. Sorun bende mi? Suçlu ben miyim?
0: Peki şöyle bir şey söyleyebilir miyiz Bahar? Yani e, gaslighting uygulayanlar... E, Doğru jargonla konuşmaya çalışıyorum. Narsistik e, eğilimleri olan bireyler midir?
1: Ee, narsistik bireyleri, bireyler olduğu şüphe götürmez. Neden? Çünkü bir şekilde başka bir insanı kendi hizmetine adamak, onun yaptıklarımız doğrultusunda ne düşüneceğini, ne duyacağını, ne hissedeceğini önemsememek zaten bir narsistik belirtidir. Dolayısıyla bu kişilerin aslında özünde narsistik özellikler taşıdığından emin oluyoruz. Bunun derecesi farklı oluyor. Ama bir başka insanın akıl sağlığıyla oynamaya çalışmak ve hep sen suçusun diyebilmek çok daha uç noktada malin narsist dediğimiz çok büyük bir spektrumdur ya narsizm. ılımlı hmm. narsistler vardır, ilişki kurulanlar vardır, imkansızlar vardır vesaire. Bu spektrumda nerede olduğunu belirtiyor bize Gözlight. Yani bize birisi gezlertim yapıyorsa bizi gerçekten o hikayede sadece suçlu, sadece haksız, sadece tüketen ve sadece olayın bütün sorumluluğunu almamız gerektiği bir yerde koyuyorsa ve kendi bununla ilgili hiçbir sorumluluk almıyorsa uç noktada bir narsizmden bahsediyoruz.
0: Hı hı. O zaman e, bu vesileyle filmi de hatırlatalım. E, yayından sonra belki e, izlememiş olanlar izlerler. Gaslight, Işıklar Sönerken diye Türkçe'ye çevrildi. 1944 sanırım, 1944 yapımı evet. e, bir film. E, lütfen izleyiniz efendim. Gaslight, Işıklar Sönerken e, filmi. Bu konuştuklarımızın şahane bir özeti gerçekten. E, döneceğim buralara. E, daha çok e, merak ettiğim derinlikler var ama şimdi soru
1: sırası sende. Peki. Ben, e, enteresan ben de gerçekten e, narsistlerle ilgili bir soru sormak istedim sana. Tam e, bu üç sorumdan bir tanesi buydu. E, harika oldu o zaman. E, Evrim şunu çok merak ediyorum. Sen iş dünyasında çok yoğun olarak bulunuyorsun. İş dünyasında yöneticilerle ya da kendini bir marka olarak var olma savaşı içinde olan insanlarla birlikte olduğunu düşünüyorum. Aslında hepimiz birlikteyiz ister istemez. Çünkü yeni dünya düzeni bize bunu dayattı. Hepimiz birlikteyiz. Aynı havuzun içindeyiz. Bu havuzun içinde çünkü iş dünyası narsistik bireylerle neredeyse eş anlamda olmaya başladı. Baktığımız zaman narsistik bireylerin daha yönetici, daha e, herhangi bir kitleyi sürükleyici, daha show dünyasında, daha sahne kişisi olduğunu görüyoruz. Bu kişiler genellikle karşıdakinin çıkarlarını, düşünmeksizin kendi çıkarlarını ön plana koyabilme becerileri ile, sahnede kendilerinin e, olduklarından çok daha fazla gösterebilme becerileri ile, insanları manipüle edebilme becerileri ile zaten birinci kişi olmaya aday oluyorlar ve bunu mükemmel beceriyorlar. Dolayısıyla iş dünyasındaki CEO'ların ya da başka yöneticilerin ya da marka olmaya çalışanların ki marka olmaya çalışanları artık günümüzde bütün sektörlerde görüyoruz. Herkes kendi alanında kibrit çöpü bile üretse, hekim de olsa, Oyuncu da olsa mark olmaya çalışıyor. Dolayısıyla mark olmaya çalışan her insanda narsistik bir yapılanma olabilir mi acaba diye bakmaya çalışıyoruz. Ve genelde de bunu çok e, birebir benzer gittiğini görüyoruz. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Narsistik bireylerle çok fazla karşılaşıyorsun, iş dünyasının içinde olduğun için, yöneticilerle birebir e, temas ettiğin için. E, marka yönetimlerini çok hakim olduğun için, kuşaklara ve gelişen kuşaklara çok hakim olduğun için, insanlar narsistik bireylerle başa çıkabilmek için nasıl teknikler geliştiriyorlar? Çok mu siniyorlar? Bu da bir duygusal manipülasyondur bence. Güçsüzlük üzerinden duygusal manipülasyon yapmaktır. Çok sinmek ve çok uyumlanmak ve çok sessiz kalmak. Ya da güç ve tahakküm kurmaya mı çalışıyorlar? Öbür uca mı gidiyorlar? Genellikle gördüğüm başa çıkma yöntemleri iş dünyasında neler oluyor?
0: Evet, çok güzel bir soru. Bir taraftan da böyle dilimin ucunu ısırarak, intina ederek cevap vermeye çalış- çalışacağım. Çünkü teleciye tere atmak istemem asla. Ama... <gülüyor> çok değerli
1: katkıların olacağı <gülüyor> için zaten bu soruyu merak ederek soruyorum.
0: Ama gerçekten Bahar iş dünyasının çok temel bir problemi olduğunu düşünüyorum. Bunun özellikle de artık 21. yüzyılda bu kadar yüksek teknolojinin hakim olduğu bir dünyada daha fazla insan odağına ihtiyacımız varken, daha sağlıklı ilişkiler kurmaya, ilişmeye daha çok ihtiyacımız varken, iletişim değil de uyduruk ağlar değil de sahici bağlar kurmaya çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde, Çarptığımız duvarlardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü geleneksel yönetim anlayışı, geleneksel liderlik anlayışı, geçen yüzyılın aslında, 20. yüzyılın liderlik anlayışı bunu çok besledi. Yani narsistik bireylerin, sahnede daha fazla ışığı olan bireylerin e, e, daha hızlı yükselmesine besledi ve insanlara cesaret verdi. Ve e, elbette... E, yüksek oranda insan yükselirken birilerinin sırtına bastı birileriyle birlikte birileriyle birlikte değil birilerine rağmen yükseldi birilerine karşı koyarak belki de yükseldi. Dolayısıyla şu anda iş dünyasında ekseriyetle o 20. yüzyıldan kalma liderlik tipini görüyoruz. Bu sadece Türkiye'de değil. Dünyanın her yerinde böyle. Ama şimdi bir tartışma konusu var. O da kırılgan liderlik. Bu dünyanın gelişmiş ülkelerinde tartışılmaya açıldı. Kırılganlığa açık olmak, yaralanmaya açık olmak. Dolayısıyla kırılganlığa, yaralanmaya açık olan bir liderlik türünün 21. yüzyılda daha geçerli olduğunu, özellikle genç yeteneklerle, yeni jenerasyonla çalışırken çok daha sürdürülebilir ve daha anlam odaklı olduğunu en nihayetinde konuşmaya başladık. Ama hayatımız kolay mı? Hayır değil. Çünkü aslında bütün kültür, organizasyonun bütün kültürünü ki ben örgütsel kültür çalışıyorum en tepedeki lider belirliyor. Ve lider ne kadar kendini kazımaya, ne kadar kabuğunu kırmaya, ne kadar yaralanmaya açıksa aslında o kadar Bizim yaptığımız projeler, çalışmalar, hatta inovasyon, evet. hatta bütün dönüşümler ancak o zaman mümkün olabiliyor. E, bu da tabii çok e, kolay olmuyor. Bir kere çok e, eril bir liderlik. Tipi de var bilhassa bizim ülkemizde yani hani bazen e, bir feminist olarak da bunu söyleyebilirim hani diyoruz ya işte toplumsal cinsiyet eşitliği var kotalar var şirketlerin böyle perspektifleri var işte yönetim kurullarına bu kadar kadın sokacağız daha fazla kadın iş dünyasında temsil edilecek falan ama e, burada başka bir soru da gündeme geliyor bu kadınlar da acaba dişil kimlikleriyle mi yoksa eril bir tabırla mı liderlik koltuklarına geliyorlar? Şu
1: anda bir soruma spoiler veriyorsan ama bu yayın hep böyle oluyor <gülüyor> <gülüyor> bu yayın hep böyle oluyor <gülüyor> biliyor musun? <Oldum. gülüyor> e, tamam e, hemen spoiler o zaman izleyicilerden geri çevirmek için <gülüyor> kadınları çünkü konuşacağız tamam aldık tamam. şu anda spoiler'ı ama evet. şeyi çok merak ediyorum gerçekten mükemmel bir e, tanımlama verdim bana özellikle not aldım Kırılgan liderlik, insan olmaya dair bir şey söylüyor bu bize değil mi? Kırılabilmekle kesinlikle. ilgili bir şey söylüyor. Narsizmimizi zaten, kıracak olan şey zaten kırılabilme yeteneğimiz.
0: Kesinlikle öyle. Zaten e, çok mutlu olduğum şey de şu, belki de o yüzden büyük bir aşka yapıyorum işimi. Genç yeteneklerle yaptığımız araştırmalarda ve çalışmalarda son dönemlerde yükselen bir trend demek istemiyorum ama trend sanki gelip geçici bir e, kavrayış. Ama Son dönemlerde çok yükselen bir e, beklenti var e, iş dünyasından. O da ilham veren liderlik, amaç odaklı liderlik. Yani diyor ki aslında yeni yetişen, e, çalışan profil, gençler bize diyor ki tamam yeteri kadar rekabet ettiniz, yeteri kadar birbirinizi yediniz birbirinize, rakiplerinize, dünyaya, ekonomiye, çevreye, ekolojiye. Yeteri kadar zarar verdiniz ve yeteri kadar kar maksimize ettiniz. Peki fayda, peki insana? topluma, dünyaya, kainata faydayı ne zaman konuşacağız? İşte bunun için tabii ki bu narsistik öğelerin kırılması, bu gerilimin mutlaka giderilmesi gerekiyor. Ben bunun için demografinin yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de 40 yaşın altında 53 milyon birey var ve bu bireyler kuvvetli bir taleple geliyorlar. Sadece iş dünyasında değil, tüm yönetim kadrolarında, siyaset dünyasında, yerel yönetimlerde kapsayıcı olun diyorlar. Dinleyin, özür dileyin. Çünkü kırılganlığın Yaralanmaya açık liderliğin bir numaralı belirtisi öyesi özür dileyebilmek. Ben de hata yaptım ve yapabilirim diyebilmek. İnsana dair bir tavırda bulunabilmek. O yüzden ben iyimserim ama işimiz kolay mı? Hayır değil. Çünkü bir transformasyon sürecindeyiz. Kuşaktan kuşağa e, koskoca bir iş dünyası yönetimini aktarma sürecindeyiz. E, bunu çok e, kolaylıkla yapan organizasyonlar var. Daha organik bakan meseleye. Ee, o kadar da e, katı, statükocu ve o kadar mekanistik olmayan ama ekseriyetle dünyada, iş dünyasında, bunu ben çok görüyorum, ekseriyetle hala o katı, eril liderlik var. O inşallah kırılacak, gençlerle kırılacak ve kadınlarla kırılacak.
1: Evrimcim, sence e, hangi yöne gidiyor daha e, insanlar? Uyumlanma tarafına mı daha çok gidiyor? İsyan tarafına mı? Kendini ifade etme tarafına mı? Yoksa ortalarda bir yerlerde... Yerini de alabiliyorlar mı?
0: Bununla ilgili bir araştırmamız var. Bu karşımızda
1: çıkan narsistlerle, narsistik bireylerle, yöneticilerle çünkü her narsistik bireye denk geldiğimizde ayrılamıyoruz. Ayrılmak o kadar da kolay bir şey değil söz konusu iş dünyası olduğu zamanda. Bununla başa çıkmayı öğrenmek zorundayız. Çünkü orada bize bazı manipülasyonlar yapılacak. Biz de onlara bazı karşı manipülasyonlar yapmak zorundayız. Manipülasyon dediğimiz zaman her zaman olumsuz algılanmasın. Çünkü bir manipülasyon dediğimiz duygusal iletişim tekniği eğer bir iletişimin daha sağlıklı olmasına hizmet ediyorsa, kendimizi korumamıza hizmet ediyorsa, o ilişkinin devamına yönelik bir şans tanıyorsa ve karşı tarafın kendisini sorgulamasına şans tanıyorsa biz de karşı manipülasyon teknikleri, Geliştirmeliyiz. Bunlar sağlıklı manipülasyonlardır ve ilişkide bulunmak zorundadır. Sence iş dünyasında, o sorumun devamı olarak e, söylüyorum. Sence iş dünyasında kişiler bunu kavrayabilmiş durumdalar mı? Tam yani karşı değil. manipülasyonu, karşı tarafı değil. manipüle edebilmeyi. Çok mu çiniyorlar, evet. çok mu karşı çıkıyorlar yoksa aralarda bir yerlerde doğru yanıtı verip ortalığı toparlayabiliyorlar mı?
0: Şimdi çok güzel bir soru bu. Araştırmacı olmamdan mütevellit datadan konuşabilirim. Bizim içinde Türkiye'nin de olduğu, dünya genelinde yapılan bir araştırmanın parçasıyız. Benim de Türkiye liderliğine yaptığım iş gücü mutluluk endeksi diye bir endeksimiz var. Ve bir kadranda ele alıyoruz. 61 ülkede çalışıyoruz ve bir kadranda ele alıyoruz. Şimdi bu kadranda Türkiye'deki çalışanları nasıl değerlendiriyoruz? Bu kadranın bir tarafında... Sıkışmış çalışanlar var. Yani mutsuzlar, e, baskı altındalar ama hareket edemiyorlar. Bunlara sıkışmış ülkeler diyoruz. Yani çalışanların kendini evet. sıkışmış hissettiği ülkeler. E, bir başka kadranın bir başka tarafında arayışta olanlar var. Bunlar e, çeşitli manipülasyonlara uğruyorlar, mutlu değiller. Kendilerini baskı altında hissediyorlar ama durmuyorlar. Ve daha iyi aramaya doğru bir e, yönelimleri var. Hareket etmeye çalışıyorlar. Bunlar arayışta olanlar. Kadranın bir tarafında... Memnun olanlar var. Memnunların zaten herhangi bir sıkıntısı yok. Yani bulundukları organizasyonel iklimde kendilerini ifade edebiliyorlar. Hatta arayışları da yok. kadının diğer tarafında da biraz daha flörtöz olanlar var. Onlar da işlerinden, liderlerinden, patronlarından mutlular. Ama yine de belki daha iyisi vardır diye bakıyorlar. Böyle bir dörtlü kadran üzerinde endeksliyoruz ülkelerimizi maalesef. Son 10 yıldır Türkiye olarak biz bu araştırmanın parçasıyız. Türkiye'nin profesyonelleri, özellikle genç profesyonelleri sıkışmış kadramından bir türlü çıkamadı. Ve bu da tabii ki çok iş performansı anlamında da ruhsal, duygusal performans, bireysel performans anlamında da türlü sıkıntılara gebe. Evet. Yani kendilerini sıkışmış hisseden, hareket kabiliyeti çok azalmış bir kitle var Türkiye'de ve bunlar ağırlıklı. Ha, asiler yok mu? Asiler var. Asilerle ilgili yapılan çalışmalar da var. Daha girişimci ruhlar, daha fazla isyan edebilme, daha otantik olabilme. Çünkü asiler böyle, otantik olabilme kabiliyetine de sahipler. Bunların oranı oldukça az. Benim aynı zamanda hocam Harvard Business School'dan çok önemli bir davranış ekonomisti Francesca Gino bununla ilgili bir kitap yazdı. Rebel Talent diye, asi yetenekler diye. O kitapta şöyle yazar. Harika,
1: mutlaka okuyacağım.
0: Mutlaka okup. O kitapta şunu yazıyor. Francesca diyor ki, siz... Zannedersiniz ki asiler problem yaratır şirketlerde. Halbuki problemler asileri yaratır. O yüzden de onlar evet. otantiktir. Onlar o yüzden orijinal düşünürler. Ee, ve e, aslında yaratıcı evet. yıkıcıdır onlar. Yaratıcı çözümler bulurlar. Şikayet etmek değildir onların dertleri. Ne yazık ki bu asi yeteneklerin oranının çok yüksek olmadığını düşünüyorum. Danışmanlık verdiğim şirketlerde de e, amaçlarımdan biri asi yetenekleri korumak ve geliştirmek. Alan açmak
1: onlara. Olumlu anlamda asi gerçekten sistemin dışında ne var diye bakabilen insanlardan oluşuyor değil mi? Aynen Bunun öyle. Olumlu dışında ne var ama ben bir de bunu nasıl daha doğru iletebilirim diye. İşlevsel asi ve işlevsel olmayan asi diye ayırırsak <gülüyor> belki de gerçekten asiliğe belki daha anlamlı bir tanım yükleyebiliriz. Kesinlikle. İşlevsel olmayan asilikte hem sistemi sabote ediyoruz hem kendi hayatımızı sabote ediyoruz daha işlevsel bir asilikte doğru duygusal manipülasyon tekniklerini öğreterek bize uygulanan meseleleri tersine çevirebiliyoruz. Bu kesinlikle sistemi de koruyor. Bizi de, yöneticiyi de belki daha doğru bir yere evriltebiliyor. Ve oradan da
0: inovasyon çıkıyor. Oradan inovasyon evet. çıkıyor. Ne kadar güzel. Evet. Ee, evet.
1: Işte amaç i̇şlevsel zaten asilik. onu korumak. İşlevsel olmanı yani... yani... Hiç olmayan bir şey değil mi? Ya Hiç demeyeyim tabii yani e, keskin konuşmamak lazım ama ailelerde verilen e, ögelerde e, bize asi olmamak öğretilir. Toplumda da öğretilir. Çünkü toplumlar bunun üzerine kuruludur. Ne kadar asi olmazsak o kadar toplum düzeninde oluruz. Bizden beklenen budur. Oysa ki asilik dediğimiz tırnak içinde işlevsel asilik tam da toplumun özelliklerini, yaratıcılığını, rengini belirleyen kendi varlığını, otantisiteyi belirleyen gerçek bir özelliktir. Belki de bunu beslemek gerekiyor ailelerde. Buna da bütün kalbimle katılırım. Çünkü bir taraftan Türkiye'nin bir kültürel kodu
0: da var. Kolektivist bir toplumuz biz. Yani bireyin değil, toplumun genel kanısının öncelendiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Örneğin dünyanın gelişmiş ekonomilerine, İskandinav ülkelerine, Avrupa'ya, özellikle Kuzey Amerika'ya doğru gittiğimizde şunu görüyoruz. Bireyin... Bireyin. veya bireyin arzusu veya bireyin biricikliği önceleniyor. Bu toplum böyle dedi diye e, birey sen bunu kabul edeceksin diye bir baskı görmüyor. Ama biz kolektivist bir toplum olduğumuz için tabii ki e, ortalama ses, ortalamanın e, talebi Bireyin biricikliğini bastırıyor. Böyle olunca da asilik tabii ki bizimki gibi bir toplumda yaratıcı asilik, olumlayıcı asilik pek fazla kabul görmüyor. Ama öyle bir yetenek grubunun geldiğini, öyle gençlerin geldiğini düşünüyorum. İnşallah organizasyonel kültürlerde oraya doğru evrilirse muasır medeniyet seviyesini o zaman yakalayacağız. Evet, şimdi benim ikinci soruma geldik. Ee, yine senin birkaç yıl önce yazdığın çok hoşuma giden e, bir ifaden var. E, oradan bir alıntı yaparak sorumu soracağım. Hı hı. E, şöyle bir şey söylemiştim. Demiştin ki bir ilişkide sevildiğinize dair kendinizi ikna etmeye çalışıyorsanız sorun var. Hiçbir gerçek sevgi soru işaretleri, kaoslar ve dramlarla yaşanmaz. Bunlar çok acı çekmenin çok sevmekle ilgili olduğuna inandığımız ve sevgiyi mücadeleyle kazandığımız bir çocukluğun miraslarıdır. Bu beni çok etkiliyor. Özellikle de son dönemlerde gençlerle, genç ergenlerle ve gençlerle yaptığımız çalışmalarda özellikle flört şiddetini çok anlatmaya gayret ediyorum. Öğrencilerime de çok anlatmaya gayret ediyorum ve bunun sevgiyle pek alakası olmadığını. Buradan yola çıkarak şu soruyu soracağım sana. Şiddeti... İnsanın benliğinde meşrulaştırmaya çalışması e, ve e, sanki affetmeyi erdem saymak, şiddeti affetmeyi erdem saymak. Bu bizim kendimize olan saygımızla ilgili bir tehdit oluşturmaz mı? Bu bir yanlılık değil mi? Ve biz bu yanlılıktan nasıl kurtulacağız?
1: O kadar güzel ve o kadar e, temel bir soru sordun ki insan ilişkilerine dair bir şeyden bahsediyoruz şu anda. Belki hala ülkemizde çözülememiş Hala en büyük gündemimiz olan meseleden bahsediyoruz. Şiddetin içinde sevgi olur mu? Sevgi varsa şiddet nasıl olabilir? Bu ikisi birlikte var olabilir mi? Baktığımızda çok teknik bir terim olarak asla var olamaz diyoruz. Ama bir yandan da bakıyoruz ki bütün insanın ilişkilerinde muhtelif zamanlarda belli düzeylerde şiddet dediğimiz, bir karşıdakini kendini kötü hissettirme, yaralama davranışlarının devam ettiğini görüyoruz. Neden böyle oluyor biliyor musun? Çünkü şiddetin içerisindeki sevgi ve sevginin içerisindeki şiddet normalize olmuş durumda. Kendi geçmişimizde, anne baba çocuk ilişkisinde ve bütün tanıklık ettiğimiz toplumsal ilişkilerde gördüğümüz şey şu. Beni seviyor. Ama bana bunları yapabilir, sevdiği için yapıyor. Ee, bana şiddet uyguluyor, evet. Belki de bu e, bana hakaret ediyor, bana bağırabiliyor ya da be, benim kendimi küçük düşmeme sebep oluyor. Evet ama bunu benim iyiliğim için yapıyor. Gibi kendimize meşru çıkarabilecek çok fazla yol ve yordam öğrenerek büyüyoruz. Zaten çocukluğumuzda da bize bunlar yeterince fazla sayıda öğrenmiş e, e, ve uygulanmış oluyor. Dolayısıyla baktığımız zaman şiddet meşrulaşıyor. Hatta daha da fena bir yere doğru gidiyor. Bir ilişkinin içerisinde ne kadar fazla dram, kaos, tanıklık ettiğimiz git gel, işte kendini kötü hissetme, ayrılma ya da ayrılamama, her şeye rağmen orada var olma, her şeye rağmen ilişkiye devam etme durumları gibi, çok sevmeye dair bize nüanslar veren, dünya, bilinç dışımızdan kodlar getiren, her şeye rağmen kal diyen toplumsal, ailesel kültürler bize herhangi bir yerde mücadele çoksa, dram çoksa, orada da sevgi çoktur diyor. Aşk gerçekten böyle bir şey diyor ve biz bunu öğreniyoruz, sonra da hayatımızı uyguluyoruz. Oysa ki biz burada herhangi bir takıntıyı devam ettiriyoruz. Bir mücadeleyi kazanabilme takıntısına, bir zamanlar sahip olamadığımız o gerçek ve o koşulsuz ve o doğru düzgün sevilmeyi tekrar bu sahneye getirmeye çalışıyoruz. Bir mücadele varsa orada geçmişte de sevildiğimize inanıyorduk değil mi? Şimdi onu tekrardan inancımıza monte etmeye çalışıyoruz. Geçmişte bir çocuktuk. Geçmişte çocuk olduğumuz zamanlarda tanıklık ettiğimiz dramlar, mücadeleler bize o hikayede bir sevginin olması gerektiğini söylüyordu. Çünkü sevgiye inanmak zorundaydık. Çünkü sevgiyle var olabilir bir çocuk. Oradaki hikayenin sevgi olduğuna inanmak durumundadır. Daha sonra bu işlediğimiz meseleleri başka bir hikayede tekrardan sahneye koyduğumuzda ne zamanki aynı şeyleri yaşıyoruz. Orada ne zaman ki bizi iten, bizi bazen hor gören, bizi bazen duygulandıran, endişelendiren, korkutan ya da bizi düzeltmeye çalışan birini görüyoruz. Tam da işte geçmişimdeki sevgi bağımda kurduğum şeylere benziyor. Demek ki bu bir sevgi olmalı. Demek ki buradan bir bağ çıkacak. Demek ki geçmişimde yaşananlar şey doğruydu. Demek ki onları doğrulayabiliyorum. Öyleyse doğru adresteyim demeye çalışıyoruz. Oysa ki herhangi bir yerde büyük bir mücadeleyle karşı tarafı ele geçirmeye çalışıyorsak, tutturuyorsak 5 yaşındaki çocukluk halimizdeki gibi, onu düzeltebilirim, onu değiştirebilirim, onu istiyorum, o benim olacak. Benim istediğim gibi olacak. Benden vazgeçemez. Çünkü ben vazgeçilmez biri olmak zorundayım. Ya da ben onu değiştirebilirim, düzeltebilirim. Çeşitli hikayelerle onu burada tutmaya çalışıyorsak eğer, bir gerçek sevgi kazanmaya çalışmıyoruz. Bir takıntıyı sahneye koyuyoruz demektir. Çünkü gerçek sevgi bu kadar zorluklarla inşa olmaz. Gerçek sevgi zaten orada var olur, kendini inşa eder. Çünkü dinamikler o kadar güzel yerleşmiştir ki, kişi bunlar üzerinde daha zahmetsizce, evet emek vererek, evet fedakarlıklarla, evet ama varlığını inkar etmeden hiçleşmeden, hala bir birey olarak, üstelik gelişerek, üstelik kendini hala önemli birisi sayarak ve yıllar sonra geriye dönüp baktığında bu yılları hiç de boşa harcamamışım, kendi üzerime bastım, başka bir insan oldum diyerek devam eden bir ilişkidir. Gerçek sevgi tam da budur. Affetmek erden mi dedin? Affetmek dediğimiz şey bize yapılan Şiddeti içselleştirmek, onun bir bütünü olmaksa orada affetmiyoruz, orada mağdur ve kurban koltuğunu kabul ediyoruz demektir. Affetmek demek, bize yapılanların aslında hak etmediğimiz şeyler olduğunu görmek, bize yapılanları tamamen üzerimize almamak, karşı tarafa iade edebilmek, onların kendi patolojilerinden kaynaklandığını görebilmek. Bu yüzden onları okuduktan sonra, öfkemizi hissettikten sonra artık intikam duygumuzu, artık onu değiştirebilme yetimizi bir kenara bırakabilmek ve kendi yolumuza gelişebilmek üzerine devam etmek demektir. Affetmek kendine dönüp bakabilmek demektir. Affetmek kendi hayatımızı tekrardan kurabilmeye inanmak demektir. Affetmek kendi geçmişimizi affetmek, bizim oradaki rolümüzü, bizi kurban koltuğuna oturtan insana evet dişimizi affedebilmek ve önümüzdeki hikayelerde artık dramlardan kurtulabilecek bir birey olabilmeye inanmak demektir. Affetmek aslında önce karşı tarafı değil, kendimizi affetmek. Yani kendimize inanmak, gücümüze inanmak demektir. Dolayısıyla şunu söylemeyi çok isterim. E, affet dediğimizde herhangi bir ilişkide hep bize şunu söylerler ya, bana bu kadar yapılan şeyde nasıl affet diyebiliyorsun? Ne yani daha mı fazlasını yapayım? Ne yani intikam almayayım mı? İntikam aldığın zaman onu daha fazla ters köşeye sıkıştırmaya çalıştığın zaman affetmiş olmuyorsun aslında ya da intikam almış olmuyorsun. Kendine bir darbe daha vurmuş oluyorsun. Çünkü bu hikayelerin kazananı yoktur. Bu hikayede herkes yanar. Bu hikayede yanmadan... Çıkabilmek ya da yandıktan sonra tekrar küllerimizden var olabilmek istiyorsak affetme kavramını buradan okumamız gerekiyor. Kendimizi bu hikayeden sonra deneyimlemiş, öğrenmiş, daha kendimize göre, kendi kimliğimizi yaratabilmiş, daha özel olabilmiş bir kimlik yaratabilmeyi becermiş olmakla ilgili affetmek, geride bırakabilmek tam da böyle bir şey bence.
0: Harika. Bence hem benim hem e, pek çok dinleyicimizin çok ihtiyacı olan sözcükler bunlar. bunlar. ol Bahar.
1: Ve soru sırası sende. İkinci soru. Peki. E, kadınlardan bahsettik ya. E, tam da o spoiler verdiğin yerden. Devam edelim o zaman. Çünkü harika bir giriş yapmıştın. E, ben de bunu çok merak ediyorum senin gözlemin açısından. Çünkü ben kadınların iş dünyasındaki yeri ile ilgili... Çalışıyorum tabii ki seanslarımda, kendimce gözlemlerim var ama sen çok sahadan, tam da hikayenin ortasından bize bilgi verebilecek konumdasın diye düşünüyorum. Kadınlar ve iş dünyası, bir kimlik arayan kadınlar artık aktivasyona ait olmak isteyen, bence buradayım diyen kadınlar şu anda neyle karşılaşıyorlar, neredeler, onları neler bekliyor? Ve gerçekten bir kimlik olduklarına ispat etmeye mi çalışıyorlar? Buna gerçekten inanıyorlar mı? Kendileri bu hikayenin neresindeler? Sence bunu çok merak ediyorum. Bunu ben de o kadar merak ediyorum ki şimdi
0: yeni kitabım bunun üzerinden gelecek. Harika. Yeni bir araştırma sürecindeyiz. Imposter fenomeni üzerine çalışıyoruz bu dönem. Özellikle iş dünyasında belli seviyeye gelmiş kadınlarda. Ee, neden hala? Ee, ben aslında şans eseri buraya geldim. Aslında yeterli değilim. Daha fazla çalışmalıyım şu erkekten, o erkekten ve bu erkekten veya evdeki erkekten daha fazla çalışıp, hmm. e, daha uzun saatler çalışıp e, aslında buraya kendi yetkinliklerimle geldim e, ispatını neden yapmak zorunda hissediyorlar? Böyle bir gözlemim vardı. Tabii ki yine bir araştırmacı olarak gözlemlerden veya kendimden yola çıkarak hareket etmek istemem. O yüzden... E, bunu bir araştırma formatına getirdik ve inşallah önümüzdeki sene acaba Türkiye'deki iş dünyasındaki kadın liderliğinde imposter fenomeninin etkisine buna bakacağız. Ama ben bu etkiyi gençlik araştırmalarımızda bile görüyorum. Yolun başından başlayalım. Yani örneğin üniversitelerde yaptığımız yaklaşık 100 bine yakın gençle yaptığımız ve bu örneklemin yarısını kadın öğrencilerin yarısını erkek öğrencilerin oluşturduğu araştırmalarda bile şunu görüyorum. Kadın öğrenci aynı üniversitede, aynı fakültede, aynı derslikte, aynı amfide yan yana ders aldığı erkek öğrenciden çok daha az maaş hak ettiğini düşünüyor. Çok daha uzun süre iş bulamayacağını düşünüyor. Aslında kendini, CV'sini, yetkinliklerini daha yetersiz hissediyor. Ve bu katlanarak iş yaşantısında devam ediyor. Yani iş yaşantısına kadın yeni mezun bir genç profesyonel olarak girdiğinde Zaten birkaç sıfır geride başlıyor. Şimdi zaten son yıllarda gitgide deforme olan, kadın meselesiyle ilgili deforme olan kültürel kodlarımız da var. Her ne kadar dişil bir toplum olsa da Türkiye, her ne kadar Anadolu dişil bir yer olsa da hala çok eril kodlarla iş dünyası çalışıyor Türkiye'de. Ama tepe yönetimlere geldikçe, yukarı doğru çıktıkça şunu çok merak ettim ben yıllarca. Kadın kimliğini mi koruyarak geliyor kadınlar yoksa o eril kodlara uyumlanarak mı geliyorlar? Zannedersem ikincisi daha fazla oldu. Çünkü kolay bir mücadele değil. Ben bunu bir kadın girişimci olarak 20 yıldır çok net bir şekilde yaşıyorum zaten. Ama en azından benim yolculuğumun ikinci yarısında kadın olma halimi. ...çok sevmem, kadın olma halimle daha fazla barışmam... ...dişil enerjimi, şefkatimi, anaçlığımı... ...yaptığım işlere de yansıtmam, kırılganlığımın... ...aslında benim bu işi yaparken zayıflığım değil... ...gücüm olduğunu fark etmem. Aslında benim için de uzun bir yolculuktu. Fakat tabii ki kurumsal dünya... ...benim avantajım şuydu ki ben kendi işimi yapıyorum. Ama kurumsal dünyanın katı hiyerarşik kodları... ...her kadının bu manada kendini ifade etmesine izin vermiyor. Bence... İstediğimiz kadar kotalar koyalım, istediğimiz kadar yönetim kurullarında eşitlemeye çalışalım, kadın çalışan sayılarımızı artırmaya çalışalım. Bence ivedilikle geri dönüp kültürümüze bakmamız gerekiyor organizasyonlarda. Yani kaç kadın olduğu değil, mevzu sadece içeride çalışan sayısı değil. Mevzu orada sadece kantite değil, kalite. Yani kadınların kendilerini, ruhlarını, iş yapma biçimlerini o sanatçı biçimlerini işe ne kadar yansıtabildiklerini, anaçlıklarını, duygusallıklarını, inceliklerini, işe ne kadar yansıtabildiklerini bir kere görüyoruz. İzin veriyor acaba kültür. O yüzden de ben imposter fenomeninin çok çalışılmaya değer bir konu olduğuna karar verdim son yıllarda. Bilhassa bizim ülkemizde. Ve şunu çok net görüyorum. Kadın yükseldikçe daha da çok çalışıyor, daha da fazla kendini ifade etmeye. Daha da fazla hayır ben kotalarla buraya gelmedim. Hayır ben şans eseri buraya gelmedim. Hayır benim de söyleyecek sözüm var. Demeye başlıyor. Bak biz bunu televizyon yayınlarında bile görüyoruz Bahar. Bir panelde değil mi? Bir haber panelinde teknik bir konunun konuşulduğu, siyasetin, ekonominin vesaire. Bir kere zaten çok az kadın görüyoruz. Yani profesyonel konuşmacı ortamında, panellerde, televizyon ekranları. En fazla
1: üçte bir oranında. Tabii.
0: Ee, ama mesela kadına, e, bazen ben dakika tutuyorum. Mesela e, moderatörlerin kadına ne kadar az söz verdiğini de görüyorum. Ve orada bazı kadınların nasıl can hıraş e, söz almaya çalıştıklarını, kendilerini ifade etmeye çalıştıklarını görüyorum. Yönetim kurulu odalarında da aynı şey olmasın? Bence öyle. Daha, yani, daha öyle, çok eminim. Değil mi? Yönetim kurulu çok, odalarında çok da eminim. aynı şey oluyor. Dolayısıyla orada kamera yok ve biz televizyonlarda izlemiyoruz. Ama bence önemli olan yönetim kurulu... Odalarına, toplantı salonlarına, kadınları fiziksel olarak ya da kenar süsü olarak almak da değil. Ama onlara söz hakkı vermek ve eşit söz hakkı vermek, hakkaniyetli olmak ve onların iş yapma biçimlerine de saygı duymak. Bence esas mesele bu. Bununla ilgili büyük bir mücadele var. Yani zaten toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Türkiye'de büyük bir mücadele var. Ve kadın mücadelesinin Türkiye'deki feminist hareketinde epey yol kat ettiğini düşünüyorum. Ama hala gidecek çok yolumuz var. Çünkü şunu... E, ilginç bir biçimde gözlemliyorum dataya baktığımda da. Her şey değişiyor Bahar. Her şey değişiyor. Teknoloji gelişiyor. İşte inanılmaz metaverse'lerden falan bahsediyoruz. Ama jenerasyonlarda Türkiye'nin işte son altı kuşağını çalışıyorum. Jenerasyonel e, dönüşümde, gelişimde yerinde sayan ya da bebek adımlarıyla ilerleyen bir konu var. O da cinsiyet eşitliği. Yani yeni jenerasyon kadınlar da hala o imposter'ın e, e, tohumlarıyla e, büyüyerek geliyorlar ve onu o, o ağacı büyütüyorlar evet. organizasyonlarda. Bunun için de galiba e, iç konuşmalarla herhalde başlaması gerekiyor. Bu benim uzmanlığım değil senin uzmanlığın ama en azından ben kendimle ilgili çalışmalarda bunu önem veriyorum. Kendimle ilgili meselemde ve yolculuğumda. Mesela şunu söylemeye çalışıyorum. İzinliyim. Hata yapmaya iznim var. E, mükemmel anne değilim. Süper kadın değilim. Güçlü kadın etiketini külliyen reddediyorum. Ve güçlü kadın olmak zorunda da değilim. Kadın halimle Evet. Bu kadın halimle, kırılganlığımla, şefkatimle, zaman zaman gözlerimin dolmasıyla okeyim, bu halim iyi, böyle iyiyim. Belki de bunu, bunu kadınların cesaretle söylemeye başlaması lazım. Ne dersin?
1: Peki sana şunu söyleyeyim mi? Erkeklik de aslında aynı meselelerden muzdarip olduğu halde sahneye koyduğu şey o kadar erk üzerinden yürüyor ki çünkü erkekliğin de aslında, erkeklerin de aslında divanımıza oturduklarında ağlayabildiklerine, insanca olan bütün meselelerden muzdarip olduklarını görebiliyoruz. Aslında o kadar aynıyız ki evrimciğim. O kadar Hı-hı. aynı meselelerden vurgun ki ve o kadar benzer çözümler üretmeye çalışıyoruz ki insan olarak, birey olarak ama toplum bize erkeklik ve kadınlık olarak bir şey söylüyor. Ve referans aldığımız değerler tırnak içinde erkeklik denilen Güçlü, yenilmez, söz sahibi, otorite figürü, belirleyen, kontrolcü ve savaşan ve yenen olarak almış durumda. Dolayısıyla hikaye bunun üzerinden dönüyor. Aslında kadınlar da erkeklerde çok benzer yerlerde dolaşıyorlar. Benzer duygularda, benzer hatalarda, çok benzer insanlık hikayelerinde yeniliyorlar ya da yeniyorlar. Çünkü insan olmak zaten böyle bir şey. Ben kadınlarla e, ilgili şunu söylemeyi çok ve altını çizmeyi çok isterim. Referansımız hiçbir zaman için bir erkek ya da bir erkeklik ve onların başarıları üzerinden gitmemeli. Çünkü zaten onların da referans aldığı başka bir kod var. O kod aslında hepimizi yıktı. Aslında onların da erkeklikten geldikleri değil, erkekliğe söylenenlere uyum sağlamaya çalıştıkları için yaptıkları bir takım eylemler var. Herkes çünkü ona ait gibi hissediyor. Bize söyleneni yapmak zorundayız. O da toplumun sesi. O da otoritenin sesi. O da iktidarın sesi. O da erkeği kadına, kadını erkeğe vurduran toplumsal normların sesi. Aslında bizi birbirimize kırdırırken toplum kendi adına bir düzen sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla baktığımızda kadınlar erkeklere imreniyor. Ve erkeklerin kendi nazarında konuştuğumuz zaman şunu gizli kapıları ardında hep duyuyoruz. Onlar da kadınlığa imreniyor. <gülüyor> Dolayısıyla aslında iki taraf birbirinin özelliğinden beslenmeye çok hevesliyken toplumun sesine çok kulak astıkları zaman o kodlamalara, o otoriteye boyun eğmek zorunda hissettikleri zaman erkeklik denilen ne olduğu belirsiz, garip, Otoriter, katı, sınırlayıcı, zorlayıcı bir baba figüründen kod ya da emir almaya çalışıyor ve bunu da başarı kabul ediyor. Hikaye aslında şu ki hepimiz aynı yerde buluşuyoruz ve hepimiz o kadar aynıyız ki yok birbirimizden farkımız. Dolayısıyla bir güç savaşı içinde olmamıza hiç gerek yok. Kadınların erkekleşmesine, onların naifleşmesine, şefkatleşmesine gerek yok. Çünkü hepsi zaten içimizde var olan şeyler. Yeter ki bunları kendiliğinden bir şekilde ortaya çıkarmaya aşina olalım ve inanalım. Kadınlığa inanalım, erkekliğe inanalım. Gerçekliğimize inanalım.
0: Harika. Çok güzel. Çok güzel. Çok um... Evet, tam da bu yüzden zaten benim de danışma kurulu üyesi olduğum, üyelerinden olduğum yanındayız derneğinde. Biz kadınlık ve erkeklik hallerini ancak kadınlar ve erkekler bir araya gelerek toplumsal cinsiyet evet. eşitliğini sağlayabileceğimizi düşünerek çalışıyoruz. Kadınlık ve erkeklik hallerinin ikisinin de ortak meseleleri olduğunun hep altını çiziyoruz. Çok güzel, bu çok rahatlatıcı bir açıklama oldu. Senden gelen sağ ol. Ve ben üçüncü soruma, bu yayının üçüncü ve son sorusuna benden gelen geçiyorum. Ee, ve yine senden bir alıntı yaparak başlayacağım, sorumu oraya eklenmeyeceğim. Çok sevdiğim bir alıntı, senin e, yazdığın bir metinden şöyle söylemiştim. Korku üzerine inşa edilmiş her tesis yıkılmaya mahkumdur, er ya da geç. Yalnız kalma korkusu yaşayan birey yalnız kalır. Değer görmeyeceğine, sevilmeyeceğine inanan birey onaylanmamanın, kabul görmemenin, sevip reddedilmenin eteklerinde yaşar. Sıradan olmaktan, görmezden gelinmekten korkan gölge haline döner. Tesadüf değildir hiçbiri. İşte hayatımıza monte ederek medet umduğumuz kişilerle ilgili en büyük handikap budur. Bir gün birileri iyileşir, kendi hayatına bakması gerektiğini anlar ve gider. Başka koltuk değnekleri bulur ve gider. Sizi yeterince tükettiğini görür ve artık ona verebildiklerini sınırlı olur, yine gider çok seviyorum bu metni ee, çok güzel yazmışım evet, çok güzel yazmışsın değil <gülüyor> mi?
1: <gülüyor> ben de dinlerken <gülüyor> aferin bana dedi Hepinizi teşekkür ediyorum yazdıklarımı ben unutuyorum çünkü evet, evet çünkü yazan, <gülüyor> yazan...
0: <gülüyor> çünkü ben bilirim yazan yazlığıyla tekrar buluşmaz genellikle evet. e, o yüzden benden dinle istedim alıntıları bu benim İki aynı zamanda aynı...
1: da hala okumadım sonradan biliyor musun? eminim, eminim. Okumadım. <gülüyor>
0: eminim. Ee, bunlar gerçekten benim zaman zaman özellikle bu en son paylaştığım alıntı benim çeşitli kendi yazılarımda da referans verdiğim çok sevdiğim bir metinde Buradan yola çıkarak şunu soracağım sana koltuk değneği ilişkiler hakkında soracağım koltuk değneği ilişkiler, yara bandı ilişkiler. Neden bir bire koltuk değneği olmayı kabul eder? Farkına mı varmaz? Nasıl koltuk
1: değneği olmayız? Koltuk değneği olmak ister
0: hikaye
1: buradan başlar. Hiç kimse tesadüfen koltuk değneği olmaz. Zaten bu rolü çok iyi biliyordur. Aradığı rolde tam olarak budur. Birinin bakıcısı olmak için, birine herhangi bir yerden hizmet edebilmek için varoluş şekli geliştirmiştir. Dolayısıyla ondan bunu bekleyen bir insana çekilmesi hiç de sürpriz değildir. Koltuk değneği dediğimiz zaman Baktığımızda çok olumlu bir ve sanki gönderme yapıyoruz değil mi? Çünkü koltuk değneği o kişinin yürümesini sağlayan bir şeydir. Ama biz değnek değiliz, biz insanız. Biz insan olarak birinin yürümesini tek başımıza sağlayamayız. Birinin hiçbir zaman için tek tabanlı bir bakıcısı. Her zaman söylerim öğretmeni, bankası, hizmetçisi, terapisti, Doktoru, hemşiresi ya da herhangi bir durumu olamayız. Böyle ilişkiler bizi simetriden çıkarır. İlişkiler simetrik olmak durumundadır. Çünkü simetrik olmayan, akran olmayan, herhangi bir alt üst ilişkisinde olan her ilişki bir gün tükenmeye mahkum ve mecburdur. Çünkü birisi tüketici konumundadır, birisi tükenen konumundadır. Bu çok basit bir matematik formülasyonudur. Aslında psikoloji, insan psikolojisi çok basit matematiklere dayanıyor. O yüzden matematiğe bir yandan da aşığım biliyor musun? Çünkü insan formülasyonu dediğimiz zaman gerçekten çok basit herkesin anlayabileceği, dolayısıyla isterse değiştirebileceği bazı matematik formülasyonlarından ibaret. Herhangi birimiz diğerinin bakıcısı olduğumuz zaman, Tükenmeye mecburuz. Bizi de birisi tüketmeye mecbur. O zaman ne yapmak zorunda biz tükendiğimizde? Yeni bir kaynak aramaya doğru gitmek zorunda. Biz tükenene kadar. Biz artık ona bir şey veremeyecek hale gelecek olduğumuz zamana kadar. Bu bizi peki kaynağı nerede? Dedin ya korkular. Her zaman korku söz konusu olduğunda insan korkudan zaten oluşan bir varlık ama İnsan bir yandan da cesaret etmeye muhtaç ve mecbur bir varlık. Neden? Çünkü korku dağları bekler. Korku bizi hiçbir zaman için yönetmemeli. Yönetir ama yönettiği durumda her zaman şunu söylemeliyiz. Korkuyorum. Neyden korkuyorum? Terk edilmekten mi? Peki bu korku beni nereye götürecek? Zaten terk edilmekten, onaylanmamaktan, Sevilmemekten, ait olamamaktan, yuva bulamamaktan korkuyoruz. Çünkü bir zamanlar bu korkuyla yüzleşmiştik ve kalbimizi çok acıtmıştı geçmişte. Aynı şeyi tekrar yaşamamak istiyoruz. Acıdan korkuyoruz. Acı çekmekten korkuyoruz. Korktukça da daha fazla bu hikayenin içine gömülüyoruz. O yüzden korku dağları bekliyor. O yüzden cesaret dediğimiz şey korkmamak değil, korkuya rağmen hareket etmeye Birey olmaya, var olmaya, insan olmaya çalışabilmek. Aslında korku dediğimiz şey çok doğal bir duygudur. Korkmak bizi insan yapan bir duygudur. Karşımıza bunu da hissettirdiğimiz zaman karşını, karşımızdakini de insanlar davet ederiz. Eğer insanlık varsa karşımızdakinde bir parça daha olsa korktuğumuz zaman bizde bir şey görebilir. Burada bir sinyal var. Ona daha farklı nasıl davranabilirim? Bu bizi ilişkiye davet eder. Korku aslında ötelenecek bir şey değil, doğru yönetilecek bir şeydir. Ama korku her zaman için esir almaya bir yandan da bizi sırada bekleyen acı nasıl kahredici bir duygu haline geçebilir kolayca biz izin verirsek. Dolayısıyla korkularımızı yönetmek zorundayız. Her şeye rağmen, terk edilecek olmaya rağmen, sevilmeyecek olmaya rağmen yeter ki var olalım. O ilişkinin içinde bir birey olalım. Yeter ki sıradanlık dediğimiz şeyi kabul edelim. Sıradanlık dediğimiz hikayeyi aslında gerçekten sıradanlık çünkü çok otantik ve bir hikayenin içinde kendi varlığımızla kalabilmekse eğer burada bahsettiğimiz şey bunu hedefleyelim. O zaman işte tam da ne birisine koltuk değneği oluruz, ne de bize değnek olan bir insana merhamet ederiz ya da el açarız. Çünkü ilişki karşılıklı bir şeydir, simetrik bir şeydir. Asıl olan bu simetriyi yakalayabilmektir. Mümkün olduğunca, insan olduğumuz için eksilerimiz, artılarımız olacak ama... Uçlarda olmayalım. Yeter ki ortalarda bir yerlerde. Benim eksiğimi sen tamamlıyorsan ve bana gösterebiliyorsan ve buna destek olabiliyorsan harikulade bir şey. O zaman zaten korkmuyoruz. O zaman zaten bir bütün olmaktan mutluluk duyuyoruz.
0: Harika. E, simetrinin önemini hatırlattığın için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma, dinleyiciler adına. E, çok basit bir matematiği var gerçekten bu işin. Evet.
1: Çok basit bir matematiği var. Ve e, son soru sırası sende. Son e, sorumu şöyle e, gündem etmek istiyorum. En gündemde olan ne var hayatımızda evrimci Sosyal medya. <gülüyor> Bu hakikaten senin görüşlerini gerçekten çok merak ettiğim bir durum. Ben sosyal medyayla öyle ya da böyle haşır neşir olan bir insanım. Seviyorum da kendi sosyal medyamı kendim yönetiyorum. Çok soran oluyor. Instagram'ı çok sıradan kullanıyorum. Canım ne istiyorsa onu yazıyorum. Hiçbir algoritması yok. Hangi ruh halimdeyse onu yazıyorum. İfade etmek istediğim şeyi yazıyorum vesaire. Dolayısıyla sosyal medya kullanan biri olarak ilişkileri de takip edebilmem aslında kolay oluyor. İnsan ilişkilerini takip edebilmem. Herkes bunu nasıl yaşıyor diye bakabilmem. Ve bunlardan kişiler nasıl etkileniyor diye bakabilmem kolay oluyor. Ee, çok fazla bence yeni algoritmalar yarattı. Sosyal medya, insan ilişkilerine dair. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Senin bakış açısını çok merak ediyorum. Yeni ilişki dünyasını, çünkü yeni ilişki dünyası artık sıradan sevgililikler, evlilikler, adı konmuş birliktelikler, e, tanışma şekilleri adına... Çok farklı şey söylüyor, sosyal medya bize yeni tanışma şekilleri öğretti, yeni ilişki biçimleri öğretti, adık olmamış kuralları olmayan bambaşka ilişkiler dünyasına doğru göndermeler yaptı. Bunlar bizi nasıl etkiliyor? Sence bu konuda olumlu yerlerde miyiz ve biz bunları geliştirebilir miyiz, doğru adreste miyiz? Bunları nasıl kullanıyoruz? Evet, çok güzel bir soru. Ee, yine
0: e, gençlerle yaptığımız çalışmalarda, özellikle 21. yüzyılı yetkinlikleri üzerine yaptığımız çalışmalarda dijital okuryazarlık üzerinde çok duruyoruz. Ee, hayat okuryazarlığının altındaki önemli maddelerden birinin artık dijital okuryazarlık olduğunu düşünüyorum. Yani birincisi şöyle düşünüyorum. Bir internet bağlantının olması ve bir akıllı telefonun olması çok akıllıca işler yaptığın anlamına gelmez. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Ama zaten e, böyle bir duyarlığa sahip bir birey değilsen zaten bir akıllı telefonun olmasa da topluluk içerisinde analog ortamlarda da e, dijital medyadaki davranış biçimlerini sergileyebilirsin. Ama dijital medya, sosyal medya özellikle ilişkiler ağında kullanım biçimiyle benim çok dikkatimi çekiyor. Araştırmalar mesela şunu gösteriyor. Kadınların erkeklere oranla sanırım 16 kat çok daha fazla tacize uğradığını gösteriyor mesela sosyal medyada. Bu bir yeni bir alan açtı. Yani kadın erkek ilişkilerine, ilişki biçimlerine, dostluklara mesela sen beni neden like etmedin? Ben seni repost ettim. Sen de beni tekrar teşekkür mahiyetinde tekrar repost etmen lazımdı. Falan gibi yorumlar ben de bazen alıyorum. Ama ben çok seviyorum sosyal medyayı. Özellikle Instagram ve Twitter aktif kullanımlar. Ee, ama orası benim için mesela Instagram benim için günlük çünkü ben zaten günlük de tutuyorum. Yani ben kağıda kalemle ben hala deftere günlük de tutan bir kadınım ama o da benim dijital günlüğüm. Sadece e, dostlarıma merak edenlere açık bir dijital günlüğüm. Dolayısıyla canım ne isterse onu yazıyorum. Zaman zaman eleştiriliyorum. İşte zaman zaman... E, Yoksa sevgilinizden mi ayrıldınız, yoksa bugün çok mu mutsuzsunuz gibi gereksiz yorumlar da alabiliyorum. Ya da işte sizin ne işiniz var ki işte o zaman orada durmayın da buraya gelin, onu yemeyin de bunu için veya çocuğunuza öyle davranmayın, kardeşinize böyle söylemeyin falan gibi yorumlar da alıyorum. Ama sosyal medya sadece bir araç. Sosyal medya gibi başka araçlarımız da var. Nasıl benim defterim bir araçsa, yerneksel medya, televizyon kanalı bir araçsa, ee, okuduğumuz kitaplar bir araçsa, otobüse binmek nasıl bir araçsa, sosyal medyada bir araç. Fakat araçla amacın bir hayli yer değiştirdiğini düşünüyorum. Ve e, son zamanlarda özellikle Türkiye'de bireylerin e, cihazlardan daha az akıllı olduğunu düşünmeye başladım. Çünkü aşırı anlamda yüklenmeye başlandı buna. Algoritmalar sağ olsun. Benim için e, bir ilişkide kriter değil, beni e, kaç kişinin like ettiği, Veya beni birinin takip edip etmediği. Fakat bugün bir ilişkiye girmek çok kolay. Yani bir follow-on-follow'a bakıyor bir ilişkiye girmek. Ve hatta şöyle de bir istatistik var. Sosyal medya penetrasyonunun bu kadar yükselmesiyle boşanma oranları da arttı Türkiye'de. Böyle bir istatistik de var. Özellikle pandemi dönemi bunu da iyice tetikledi. Dolayısıyla ben buna bu kadar büyük anlam yüklemiyorum. Benim için... Fijital olmak önemli yani sadece dijital bir hatta kalmak değil. Ben mesela seni de ilkin, ilkin sosyal medyada gördüm ve tanıdım. Ama bunu ben nasıl, ne kadar e, duygusal bir ortama, ne kadar fiziksel bir ortama taşıyabiliyorum. İlişkimi ne derece geliştirebiliyorum, derinleştirebiliyorum. Bence asıl olan bu. Ve benim takip ettiğim insanlar da e, hayranı olduğum insanlar değil, ilişkimi geliştirebildiğim insanlar. Baktığımda onunla ilgili gelişmeleri izlemekten hoşlandığım insanlar geçmiş olsun, iyi bayramlar demeyi sevdiğim insanlar ya da. O yüzden de bunun bir araç olduğunun altını çizmek istiyorum. Ama kullanım biçimi itibariyle memnun muyum? Değilim. Zaten artık sen tabii daha iyi biliyorsun. Bir bağımlılık türü olarak da değil mi? Dünya Sağlık Örgütü tabii, artık bunu tabii, kabul etti. Tabii tabii yani. tanımlandı. Tanımlandı. Dolayısıyla bu bağımlılıkların da çok sakıncalı olduğunu düşünüyorum. Bu stalklamanın çok acayip bir şey olduğunu düşünüyorum. O kadar gereğinden fazla anlam büklememek lazım. Bazen bir Pipo sadece bir pipodur. Kim
1: demişti bunu? Freud mu demişti? Evet, Freud'un bir Freud'un <gülüyor> evet. cümlesidir. Evet, Herkese yani. bu kadar anlam yüklemeyin demiştir. Freud zaten e, bazen sadece produr. Ben de sana çok katılıyorum. Yani gerçekten de sosyal normlarımız neyse, toplum neyse aslında bence de sosyal medyada onu yaşıyoruz. Bize kim ne der, elalem ne der üzerinden kurgulanmış bir toplum olduğumuz için... Sosyal medyada da bunu göstermeye çalışıyoruz. İlişkileri bunun üzerine kurguluyoruz. Ve e, davetime icazet etti ya da etmedi, bana like yaptı ya da like yapmadı üzerinden tamamen karşı tarafın aktivasyonuyla bir reaksiyon gösteriyoruz. Yani sanki kendi kimliğimiz orada yok. Karşı taraf ne yapıyorsa ona yönelik bir harekete geçiyoruz. O zaman kendimizi referans almıyoruz. Belki karşı taraf beni artık takip etmekten Çıkmak istiyor ama ben onunla ilgili hala bir şeyler öğreniyorsam çıkmayabilirim. Bu beni hiç de küçültmez. Doğru mu? Kesinlikle. Aslında sosyal medyayı belki de bu yüzden bu kadar rahat kullanabiliyor olmalıydık. Ama bir fırsatı kaçırdığımızı düşünüyorum. Bizim toplumsal normlarımız bu kadar önemli bir fırsatı kaçırdı diye düşünüyorum. Aslında önemli bir fırsat vardı orada. Kendimizi daha doğru ifade edebilmek, daha gerçek ifade edebilmek, karşıdan gelen reaksiyonları o kadar da önemsememek, başkaları ne der diye yaşamamak gibi, kendimizi görece gizleyebildiğimiz, bir kısmında kendimiz olabildiğimiz çok önemli bir fırsat yasıyordu. Hala bunu yakalayamadığımızı düşünüyorum. Ama belki de her şey evrimleşiyor, her şey değişebiliyor. Belki bu da gerçekten... Takibe takip gibi yaşanmayacak ve ben ne istiyorsam onu yapmak istiyorum. Karşıdakini de zaten kendi hareketi ve kendi düşüncesi bağlar diye bakabilmek gerekiyor. Belki birey olmayı bize sosyal medya bir gün öğretir. Belki öğretir ve orada da
0: anahtar sözcük yine otantisite değil mi? Yani yine sahicilik. Kendin olabilmek. Kendin olabilmek yani canım ne istiyorsa onu istediğim kadar yazabilmek ve Yoksa herkes
1: onaylanmak ister, herkes sevilmek ister. Bu çok doğal bir insan ihtiyacıdır. Muhakkak herkes beni daha çok insan takip etsin, daha onaylasın, daha sevileyim, daha çok like etsin ister. Bu insancadır ve bu da hiç de yabani bir durum değildir. Ama bütün varlığımızı buna bağlamak ve oradan gelen ilişkilere hakikaten bütün benliğimizi bağlamak büyük bir sıkıntı. Ve ben e, ikili ilişkilerde de sosyal medyanın yarattığı ilişkilerde de böyle bir şey görüyorum. Çünkü sosyal medya e, kadın erkek buluşması adına bir yandan eski sistemde görücü usulünün e, başka bir norma haline gelmeye başladı. İnsanlar artık eskisi gibi birbirini böyle ortamlarda tanıyamıyorlar. Çalışma şartları vesaire çok fazla sınırlandırmalar gereği tanışmalar çok azaldı. Sosyal medya buna... Olumlu kullanılsaydı iyi bir platform olabilirdi belki de olacaktır. Herkes kendi gerçeğini ortaya sürebilse gerçekten olumlu bir ikili ilişki geliştirmeye vesile olabilir. Ama herkes ideal benliğiyle orada olmaya çalıştığı için çok kısa bir süreliğine bile olsa bir hayale inanmaya çalışıyor. Kendi var olmak istediği hayale, ideale inanmaya çalışıyor. Bunu yakalayabildiği ve bunu inandırabildiği o kısacık günler, o kısacık haftalarla oyalanmaya çalışıyor. Belki de böylece gerçek bir ilişki fırsatını kaçırıyor aslında. Aslında olmayan bir şeyi. Yani ben orada hiç yoktum aslındayı yaşatıyor karşı tarafa. Her ikisi de günün birinde bununla zaten yüzleşecek. Boşa zaman kaybediyoruz. Böyle bence de, bence de. Boşa zaman kaybediyoruz cidden. Şimdi i̇şte Netflix'e belgesel oluyor ondan gerçekler sonra. Gerçekler hiçbir zaman için e, yok olmazlar. Her zaman çok iddia ettiğim, çok inandığım bir şeydir. E, i̇hanet, cinayet ve gerçekler gizli kalmaz. Her zaman için kendini açığa vurur. Sosyal medya bir gün kendini açığa vurur. Dolayısıyla en baştan e, bu hikayeyi doğru kurgularsak belki de gerçek ilişkiler kurmamızda müthiş bir fırsat olabilir.
0: Kesinlikle öyle. Benim o kadar çok gerçek ilişkim var ki sosyal medya üzerinden kurduğum. Çünkü onun bir araç olduğunu atlamadan bakmaya evet. çalışıyorum. Amacım o değil. O, evet. o bir araç benim için. Ah ne kadar güzel konuştuk. Bahar çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ee, uzun zamandır gerçekleştirmek istediğim bir buluşmaydı bu. Ve e, şimdi kapanışta yine e, yapmadan duramam. Senden bir alıntıyla çok sevdiğim bir alıntıyla kapatacağım. Ben de dinlemek istiyorum. <gülüyor> Alıntılarımı
1: unutuyorum çünkü senin
0: bir seve seve dinlerim. Benim için çok önemli. Bana yine yol arkadaşlar yapmış bölümlerden biri bu. Sadakat başkasından beklenen bir kavram olarak yerleşmiştir. Ama insan en büyük ihaneti kendinden alır. Kendine zarar veren ilişkilerin içinde kalarak, kendi değerini yok sayarak, hayallerinden vazgeçerek ve nicesi, kendini koruyamamış olmanın yükü başka darbelerden daha ağırdır. Ben kendi yolculuğumda yıllardır seni çok büyük bir keyifle, senden çok öğrenerek takip ediyorum. İyi ki varsın. Ee, müteşekkirim. Kendime olan sadakati hatırlattığın için. Sağ ol, İyi ki varsın. İyi ki geldin 3 artı 3'e.
1: Evrimciğim ne mutlu bana. Ee, bir kere e, benim sözcüklerimi senin sesinden ve duygundan dinlemek benim için o kadar değerliydi ki tarif edemem. Ben de duygulandım kendi cümlelerimden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bana e, seninle konuşurken fark ettim ki hiç yaşamadığım bir fırsatı verdin. Bu hayatımda bir ilktir. O yüzden unutmama imkan yok. Soru sorma. E, karşı tarafa soru sorma. Çünkü biz hep cevaplayan, karşılayan taraftayızdır ya. Ben ilk defa senin sayende soru sordum. Çok keyifliymiş. Bayıldım. Yani röportaj yapmak da ne güzel bir şeymiş. Bana bu fırsatı tanıdığın için, bu ilke açtığın için çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifliydi.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Bahar.
1: Çok sevgilerimle. Tekrardan buluşmak üzere.